1: magari una cosa che mi è venuta in mente così nelle note puoi mettere anche il link alla pagina in cui hai già raccolto i consigli precedenti eh, di lettura quelli che hai inserito nelle varie newsletter delle ultime settimane e così uno può andarsi a vedere anche quelli oltre ai 10 che consigliamo in questa puntata
0: sì sì io eh, direi anche che prima di partire eh, abbiamo forse ci conviene eh, parlare del prossimissimo appuntamento che è quello del, del 22 di giugno no? vuoi descriverlo sì. tu?
1: allora el, come ne avevamo fatto uno in precedenza a maggio ehm, questo sabato ci troviamo a Milano con chi Uh, si è iscritto per il, il meetup di Italian Indie sarà un appuntamento che va dall'inizio alle 11 di mattina ed è uno spazio per confrontarci uno spazio protetto in cui siamo noi gli altri partecipanti rispondiamo all'inizio alle domande eh, in ambito business vita indipendente, marketing un po' quello che sono i problemi che ogni partecipante sta affrontando in quel momento Lo rispondiamo poi c'è uno spazio dedicato più al networking e poi per chi ha piacere eh, andiamo anche a, a pranzo insieme. Eh, l'appuntamento appunto sarà a Milano, eh, se qualcuno che ci ascolta in questo momento è eh, iscritto e si sta chiedendo dove ci troveremo esattamente non preoccupatevi, in giornata vi invieremo le indicazioni sul luogo esatto del, de, del ritrovo. Comunque appunto se arrivate a Milano siete già al 90% del, della strada perché poi saremo in zona Navigli quindi è facile da raggiungere anche con la metro senza, troppe, senza esatto
0: troppe... esatto basta andare a, a Portagenova e, e si arriva si arriva facilmente dalla stazione per chi viene, per chi viene in auto eh, sono meno ferrato in
1: realtà cioè, beh, chi, chi viene in auto di solito c'è uno con i parcheggi collegati alla metro il consiglio è fermarvi su uno di quelli mi pare che ce ne sia uno a Famagosta e uno a Lampugnano almeno quelli sono i due che ho frequentato di più poi magari eh, ce ne sono altri comunque arrivate lì c'è, è, c'è il parcheggio sopra e sotto la metro quindi siete comodi per fermare la macchina e prendere la metro e arrivare ai navigli
0: per chi ci sta seguendo eh, dal vivo ho messo in chat su eh, youtube e purtroppo su, su facebook non ha funzionato il, il link per, per il meetup con, con le istruzioni e, e il link anche per, per prenotare il pulsante per prenotare eh, se no appunto lo troverete poi nella descrizione de- del video una volta che, che finisce la, la diretta insieme al, al link per, per iscrivervi alla newsletter e, e, e ricevere o meglio per vedere la lista dei, dei libri che ho trattato finora e poi eventualmente anche iscrivervi alla newsletter intanto saluto daniel ciao che ci ha salutati su youtube allora eh, direi di partire finiti i convenevoli e cominciamo a parlare dei eh, dei libri che ci hanno più segnati nella strada verso l'indipendenza sono ah,
1: allora scusami, direi che parti tu con il primo libro visto che anche se se, se è quello che dici è un super classico così lo togliamo subito dalla lista e e poi passiamo magari a a titoli meno meno conosciuti sì, allora eh, è un libro super
0: noto eh, super criticato, super incompreso ed è anche vecchio in età ormai perché è del 2007 eh, ma ha avuto un impatto così forte sulla mia vita che non potevo escluderlo ed è 4 ore alla settimana di Tim Ferris. probabilmente chi ci ha sentiti parlare, chi ci ha incontrati di persona sa benissimo eh, che, mi, che mi piace, eh, che, che impatto ha avuto questo, questo libro su di me. E perché? Lo segnalo. Allora, eh, il libro... Eh, Il titolo non fa buon gioco a questo questo libro eh, perché sembra sembra lo scam, sembra eh, la promessa che non si può eh, mantenere, è impossibile lavorare solo quattro ore alla alla settimana. Ma il titolo, Tim Ferry stesso dice, è stata una maledizione per lui perché eh, il concetto non è eh, ti ti spiego la ricetta magica per poter lavorare solamente quattro ore alla settimana, eh, bensì è... Il messaggio che lui poi ha, ha ripetuto per anni nei, nei suoi podcast, nei suoi interventi, nei suoi articoli, il messaggio è eh, trova qualcosa che ti possa eh, far guadagnare da vivere eh, e, fa, e strutturalo eh, in maniera da dedicarci al massimo 4 ore alla settimana. Poi tutto il tempo che ti avanza, se vuoi lavora, se vuoi eh, vai in spiaggia e bevi moito, eh, quello che vuoi. Questo è il messaggio, ma perché mi ha colpito? Allora, un po' è stato il primo libro, il primo buon libro che ho letto sull'essere indipendenti, sul business digitale ed è... eh, introduce una serie di di concetti che poi mi sono portato avanti perché c'è tutto il il concetto del lavoro location independent, quindi appunto fare un lavoro che non dipende da dove dove vivi e poi c'è il concetto del... Della, della delega eh, lì era il discorso di delegare in, in india che funziona ancora ma ci sono altri paesi in cui si può delegare e poi c'è eh, il concetto del eh, b test eh, di eh, sviluppare le cose un po' alla volta eh, facendo dei, dei test piccoli come abbiamo parlato negli episodi precedenti eh, e poi c'era anche ah sì beh eh, volendo è anche un grosso sprone a cominciare a pensare seriamente alla produttività, eh, non solamente nel senso di fare le cose più velocemente, ma di scegliere cosa è importante. Eh, Lì non è un libro solo su quell'argomento lì, ma è uno degli argomenti trattati. Appunto, come tutte le altre cose che ho menzionato, ti, ti pianta il seme di tutti questi argomenti. Eh, la storia di Tim Ferris è vera ah, poi c- e, e poi c'è la, tutto la, la, il tema del imparare velocemente che poi ritorna eh, negli altri contenuti di, di Tim Ferris. Messo tutto insieme ti dà proprio que- questo... Eh, eh, ti pianta diversi semi sostanzialmente per eh, lanciarti nella vita da indipendente che poi puoi approfondire con altri libri, anche perché appunto è del 2007, sono uscite... Eh, versioni aggiornate che, che non ho letto perché l'ho letto nel, nel 2010 credo e credo aver letto la seconda edizione in inglese, la prima edizione in inglese quindi non so quanto sia aggiornato e adesso si trovano invece i eh, casi studio di persone che hanno letto eh, 4 ore alla settimana in giro per il mondo e hanno creato appunto dei business location independent e, e hanno scritto a loro volta i loro libri, magari adesso... Eh, e a dimostrare che funziona, è un po' un libro che ha dato veramente eh, il via ad una generazione di eh, imprenditori online, imprenditori digitali indipendenti come li chiamiamo, come li chiamiamo noi eh, se lo leggi senza la, il cinismo no, del ah, vabbè questa è un'americanata ti può dare tantissimi, tantissimi spunti senza fissarti sulle quattro ore basandoti sugli spunti delle varie lezioni sull'apprendimento, sull'outsourcing, sull'A-B test, ehm, f- fare solamente il necessario, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la mia presentazione di quattro ore alla settimana.
1: Allora, la, parto vado col secondo libro. Il secondo libro in realtà è un libro di crescita personale, è un libricino, appunto lo leggi in poco tempo, si chiama Psicociber... Faccio un disastro col microfono nel frattempo. Psicocibernetica, e l'autore è un chirurgo plastico. La la cosa divertente è praticamente: lui, eh, appunto, era un chirurgo plastico e aveva notato che eh, alcuni suoi pazienti, che eh, andavano in trattamento per correggere anche deformazioni gravi, che magari limitavano la loro loro vita quotidiana, una volta che era eh, risolto dal punto di vista estetico il problema, alcuni riprendevano una vita. migliore, erano più felici, più soddisfatti, altri, anche se il problema eh, esteriormente era sparito, mantenevano questa infelicità di fondo, non riuscivano a eh, ottenere quello che desideravano. E quindi eh, lui poi nel nel suo studio clinico ha iniziato a a accompagnare questo trattamento eh, chirurgico con un trattamento più a livello psicologico e nel libro sintetizza quello che è il il percorso eh, attraverso cui accompagnava i i suoi pazienti, quindi una serie di consigli ed esercizi pratici e l'ho trovato molto utile per imparare a eh, capire qual è il vero potenziale di una persona, perché spesso si entra in questa dinamica per cui eh, quello che ha funzionato o non ha funzionato in passato, in automatico uno pensa che non può funzionare nemmeno in futuro. E, mentre il libro eh, mi ha proprio aiutato a dire, ok, il passato non definisce il tuo futuro. Eh, quindi eh, è proprio un libro di crescita personale pura, in, quello in cui dici, ok, eh, io sono così, ma voglio essere una persona migliore ed è questo il modo per diventarlo. Non credo di avere altro da, da aggiungere. È un libro vecchio, eh, sì. ma... Fondamentalmente, è il libro su cui tutti i vari eh, Tony Robbins e tutta la schiera di formatori di crescita personale eh, hanno studiato e in, in metà pagine vi dà tutte le informazioni e i suggerimenti che trovate magari in mallopponi molto più lunghi e corposi
0: <ride> ok tra l'altro me l'hai consigliato veramente tanti anni fa e io colpevolmente non l'ho mai, non l'ho mai letto tra tutti i milioni di libri di crescita personale che ho letto Comunque secondo te è ancora valido, cioè se uno lo legge oggi dopo magari aver già eh, spulciato libri e, e blog di crescita personale in tutto il mondo, vale ancora?
1: Vale assolutamente, secondo me è, per chi magari ha già letto può essere un buon modo per sintetizzare le idee perché lui è molto chiaro nella spiegazione ed è molto conciso. Ho, visto, ho letto un sacco di libri che avevano tre concetti e la, la, la allungavano per 300 sì. pagine. Lui è molto preciso invece uh, Credo forse l'unico L'unico uh, Limite che potrei trovare Non so se poi l'hanno corretto Perché poi hanno fatto diverse nuove edizioni Aggiornate è il, uh, L'attenzione molto forte Che lui mette sulla parte degli obiettivi ah. uh, ber- A scapito Anche se lui parla del discorso dei sistemi Quindi di creare Un automatismo per cui tu ogni giorno fai qualcosa Che ti porta un passetto più avanti sì. Credo che il fatto di mettere molta attenzione sugli obiettivi, eh, magari uno non, non, non nota la parte del sistema che è la chiave davvero per crescere come persona. E quindi quello può essere l'unico limite, l'unica attenzione, nel senso che ok l'obiettivo, ma la cosa davvero importante è il sistema. Quella forse passa un po' eh, in secondo piano nel libro, Quello potrebbe essere l'unico limite che ho trovato, a posteriori, perché all'epoca magari neanche ci avevo fatto caso.
0: Eh sì, certo. Ok. Allora, io eh, come secondo libro eh, vorrei parlare di uno che eri indeciso se mettere anche tu. Eh, Questo non è tradotto. Mentre i primi di cui abbiamo parlato erano tradotti, questo non non lo è ancora ed è molto poco noto. Ne ho parlato proprio nella newsletter settimana scorsa e si intitola eh, The Brain Audit. Eh, È un libro che è importante perché mi ha fatto scoprire un autore e che poi ho seguito sul suo podcast e, mh, di cui mi sono iscritto alla, alla membership che sto continuando a rinnovare da, da tre anni, credo. E, mh, ci ha insegnato e poi ti ho girato le cose che avevo imparato da lui. Ci ha insegnato diverse eh, eh, filosofie, diverse tecniche, anche strategie, un po' alternative nella gestione del, del, del marketing e, e anche un po' nella gestione del business proprio. Che, che ci hanno portato diversi risultati. Allora, il libro si intitola The Brain Audit e eh, la cosa importante eh, è, è un libro sostanzialmente che ti mh, eh, insegna come eh, individuare i, un buon eh, servizio, un buon prodotto da fornire e quindi volendo anche una buona nicchia e soprattutto come poi presentarlo. Puoi vederlo come un libro sul copy ma è anche un libro che ti guida poi nel ragionamento su come definire un'offerta per il tuo tuo pubblico. Il concetto principale eh, è è quello di eh, estirpare le obiezioni e le paure che il il tuo cliente, il tuo pubblico ha nel momento in cui gli proponi qualcosa. Quindi ti dà dà sette passi sostanzialmente per eh, eh, condurre il ragionamento di, di un cliente che legge per esempio una pagina di vendita a eh, comprare alla fine o a, comunque a, a, a compiere l'azione che tu gli chiedi, rimuovendo appunto eh, questi sette ostacoli di cui parla. Poi non sono tutti proprio dei sette ostacoli, diciamo che sono sette passaggi per un po' entrare nella testa del, del cliente e togliere eh, quei dubbi che mh, tutti abbiamo quando compriamo qualcosa e che sono proprio congeniti, vengono proprio dalla eh, come si chiama dalla, 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 dalla nostra evoluzione dal nostro modo di, eh, di, fare, di fare le scelte eh, è un po' vaga messa così però eh, vabbè, il libro costa tipo 4 euro 5 euro e eh, vi conviene comprarlo eh, Anche se in inglese è scritto in maniera veramente eh, semplice. Eh, lui è un grandissimo insegnante ed è effettivamente l'autore, si chiama Sean dalla 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 vive in Nuova Zelanda. Eh, Ah, purtroppo mi dice Samuele che la mia connessione è un po' scarsa. Eh, mi dispiace, magari, magari torna, allora io... magari torna in funzione. No, no. Dimmi:
1: no, Non so se è la mia o la tua connessione, ma ti sento male. Quindi spero che eh, su- sull'audio poi de- di chi ci ascolta si senta. Potrebbe
0: meglio. essere un divaga. Magari eh, tra un attimo un mentre parli tu, giusta una cosa. Ehm... Quindi, niente, dicevo, eh, eh, Brain Audit. Ah sì, eh, eh, l'autore è un un gran conoscitore della psiche umana e quindi eh, dà delle delle indicazioni molto condivisibili su come parlare con i propri propri clienti. Ora, eh, se vuoi andare avanti eh, tu con il tuo libro, io vedo se posso aggiustare una cosa.
1: Il libro è, è... Il, il libro che ovviamente io ho co- collegato al, al discorso di The di Brain Audit ehm, in un qualche modo della persuasione qua, ed è un classico da tanti punti di vista e, mh, l'autore è un professore universitario Cialdini che eh, ha fatto una, ser- una serie di uh, test scientifici per vedere quali sono le leve psicologiche che eh, portano le persone a dire di sì davanti a una richiesta. Eh, Fondamentalmente tutte le teorie che potete aver letto in in rete relative a riprova sociale, la scala del del perché, sono tutte eh, nate su questo libro e quindi Se vi state avvicinando alla scrittura di testi persuasivi, copywriting o eh, pagine di vendita, è una lettura eh, necessaria perché sono sei leve che eh, sono dimostrate vere e sono alla base di tutti i messaggi di vendita che potete trovare in giro. Quelli che funzionano perché ce le hanno queste leve e quelli che non funzionano perché mancano di alcuni elementi che sono spiegati in questo libro. in realtà poi nel tempo lui ha scritto un secondo libro più recente che però non credo sia paragonabile in termini di nozioni e di suggerimenti pratici rispetto a quelli che sono contenuti qui una una difficoltà che può essere quella nella lettura è che lui va oltre a spiegare queste sei leve psicologiche poi da un sacco di esempi in cui vengono applicati dello studio scientifico con cui è arrivato alla conclusione quella parte può essere un po' più lenta da da leggere però eh, aiuta comunque a capire qual è il il ragionamento alla base Eh, quindi il libro fondamentale per chi vuole fare marketing le armi della persuasione Eh, questo e The Brain Audit siano in assoluto i libri più utili e eh, con maggiori applicazioni eh, quotidiane in quello che viene fatto a livello di marketing online e marketing in generale. Sì,
0: esatto, sì. Tra l'altro potrei dire: Le armi della persuasione è un po' più. Ehm, accademico. Eh, Filosofico, sì, accadec- no, ma anche eh, ti dà più un framework, ti dà delle regole filosofiche sì. generali, eh, mentre volendo The Brain Audit, anche se parte da verità scientifiche chiamiamole così va molto nella pratica va molto più nella pratica forse quindi per quello poi sono utili utili entrambi
1: Eh, da notare che come dire secondo me vanno menzionati tutti e due perché ovviamente c'è un collegamento tra i due libri ma eh, un libro non ha le informazioni che sono nell'altro quindi sono complementari credo che al 100% trovereste informazioni nuove e leggendoli entrambi uh, direi che passiamo al prossimo libro vediamo se nel frattempo la, la tua linea si è, è migliorata anche sì
0: eh, forse sì mm, credo che ad- adesso vedo che c'è una velocità più o meno costante allora eh, io purtroppo eh, legg- leggendo tipo 60 libri all'anno eh, eh, cercando di leggerne solo di buoni eh, ho, un po di, eh, ho avuto un po' di difficoltà a scrivere una lista allora i primi due proprio erano inequivocabili eh, adesso ne metto uno che... adesso comincia la parte un po' in dubbio quindi a un certo punto taglierò semplicemente perché devo, devo... abbiamo deciso di darne solo 5 a testa ma eh, questo è, è diverso, non ha niente a che fare col business e con la, uh, col marketing Eh, per certi versi neanche con la crescita personale ha più a che fare con la capacità di decidere e di ragionare in generale che eh, per un indipendente è fondamentale se non non sai decidere eh, se non sai affrontare la la realtà interpretarla e prendere decisioni di conseguenza eh, è finita perché eh, la tua vita è in mano tua quando sei indipendente e questo libro è uno di quelli importanti nel riguardo a questo argomento si chiama freakonomics freak scritto freak con la con la k e il nome è rimasto lo stesso in italiano solo che il sottotitolo è stato tradotto Eh, ci sono anche due seguiti entrambi ehm, entrambi eh, validi e anche il podcast omonimo è eh, molto molto buono praticamente il Il il, il sottotitolo dice tutto, un un economista eretico gioca con i numeri per spiegare il lato nascosto del mondo in cui viviamo. Praticamente eh, ogni capitolo del libro parla di una eh, situazione in cui la la massa e i sistemi di informazione eh, davano una spiegazione eh, condivisa che sembrava assolutamente ragionevole eh, però poi andando a guardare i numeri la spiegazione era assolutamente, eh, eh, era, diciamo, inimmaginabile proprio. Eh, per esempio c'è il, il capitolo sull'aumento eh, del, del crimine, eh, anzi scusa, la, eh, l, l, il rapido calo del, del crimine in, negli Stati Uniti, che in realtà è legato, tipo alla legalizza- negli anni 90, che è legato alla legalizzazione dell'aborto. Cioè, proprio due cose che non hanno niente a che fare. E, e ci sono altri esempi del genere in cui eh, fenomeni inspiegabili o con una spiegazione, eh, diciamo, che era più un luogo comune, sono spiegabili in tutt'altra maniera andando a guardare i eh, dati. E a cosa serve sapere queste cose? Non tanto a reinterpretare questi fenomeni, eh, ma a capire che in realtà spesso spieghiamo eh, quello che succede basandoci su percezioni, su quello che sembra ragionevole, su quello che sembra più comodo, su quello che sembra più semplice, sulle teorie del complotto che ad alcuni piacciono. E invece, in realtà, eh, se vai a vedere i numeri, la spiegazione è, è totalmente diversa. E inoltre eh, anche un po' chiamano così il butterfly effect nel senso che talvolta ci sono correlazioni eh, anzi causalità proprio tra eh, fenomeni che non metteresti mai in comunicazione tra loro eh, ma in realtà andando a vedere i numeri appunto scopri che eh, c'è una catena di, di conseguenze che ha eh, portato a, a sorprese proprio a sorprese
1: c'è, c'è trovato applicazioni dirette nel, nel no nel sì sì story. sì l- l'applicazione diretta
0: è che eh, ce ne sono diverse e, e più che altro eh, dal, poi ho letto altri ho letto i seguiti i, du- i due altri libri eh, dopo questo okay. li consiglio a tutti quanti e m, ho ascoltato il, il podcast che continua proprio sulla stessa, sulla stessa linea e quindi poi questo eh, mi ha un po cambiato la, la forma mentis e, e quindi non è un'applicazione diretta del tipo ah, eh, adesso so come cambiare le frasi su una pagina di vendita e aumentare del 5% le conversioni ma quando devo prendere una decisione che sia che so, <coughs> quale prodotto lanciare se fare o non fare un lavoro come interpretare eh, un, un, qualsiasi cosa che abbiamo fatto eh, sul, sul lavoro o, o anche nella vita allora ho una serie di domande in più che mi faccio grazie a Freakonomics e altri libri simili che ho letto. Per esempio, chiedermi sempre se ci sono delle eh, cause nascoste per quello che sta succedendo, oppure se eh, l'interpretazione scontata, di un, l'interpretazione immediata di un, di un, di un evento eh, sia quella giusta oppure se ci sia qualcos'altro da analizzare, oppure eh, quali... Eh, sia lato causa che lato conseguenze la cosa è duale ma il concetto è lo stesso se ci sono cause nascoste per un evento oppure se eh, quando preve- cerco di prevedere no, le conseguenze se ci saranno delle conseguenze di secondo o no, di terzo livello eh, che sul momento non vengono in mente ma che possono innescarsi eh, come in seguito ad una sequenza no, di-, di concatenazioni okay. Okay. Ed è una, eh, facendoti continuamente queste domande e mh, poi diventi no, sì, diventi più abile a, a rispondere all'inizio, all'inizio non ti serve a niente e, però appunto non mi è venuto. Non è che ho letto il libro e ho cominciato a fare così ho letto il libro, ho letto i seguiti ho ascoltato il podcast, ho letto altri libri che parlano di questo, ho letto blog e quindi poi alla fine piano piano ti fai il lavaggio del cervello no?
1: ok uh, io vado anch'io su un libro che serve più per che non ha un'applicazione pratica diretta è più a livello di Uh, mentalità da indipendente ed è uh, The Art of War di uh, Steven Pressfield sì spero di pronunciarlo correttamente uh, la, la, il, il libro in realtà lo sto rileggendo perché è uno di quelli che mi è piaciuto un sacco e, e, e chiaramente il titolo fa il gioco sull'arte um, della guerra di Sun Tzu l- l'ha girato nella guerra dell'arte sì e, um, Dove l'arte della guerra è proprio un manuale di guerra. No? <ride> sì, lui è, è un manuale per sopravvivere alla, alla sfida di eh, creare qualcosa di nuovo, fondamentalmente. Lui parte con eh, questo assunto che ogni persona ha eh, due vite, la vita che fa tutti i giorni e la vita che in qualche modo eh, sogna di fare. Eh, L'ostacolo che, ci, che impedisce um, il passaggio tra, u, tra una e l'altra, quindi eh, tutti, magari tanti, magari sognano di lanciare un, un progetto, un business, e poi in realtà si accontentano di uh, continuare a fare il lavoro dipendente mattina, pomeriggio, lunedì, venerdì. L'ostacolo che impedisce il passaggio da una all'altra è quella che lui chiama la resistenza, Cioè quella forza che in realtà chiunque a un certo punto ha detto ok adesso mi lancio e lo faccio, l'ha sentita. Nel momento in cui cerchi di fare qualcosa che va oltre il, eh, il, il, il senso comune in automatico senti una pressione che dice no non farlo, lascia stare, è troppo complicato, non funzionerà perché ti complichi perché vai a, a inventarti sta cosa tutta questa resistenza interiore che, che blocca e che, eh, e che ti impedisce di realizzare qualsiasi cosa eh, che dia un senso più profondo alla, alla tua vita eh, e quindi un sì, è... senso
0: più profondo ma anche una, la, la, la realizzazione no? De, del tuo potenziale E sì, anche
1: proprio la, la soddisfazione personale
0: sì.
1: eh, quindi è, è... Lui eh, parte dalla sua esperienza personale, perché eh, non mi ricordo se fino a 40 o fino addirittura a 50 anni sì. praticamente si è barcamenato tra, tra lavoretti di tutti i tipi, dal, dal caddy, eh, quelli che accompagnano la gente che fa golf, al tassista, tutto perché ah, sì. cercava in qualche modo di eh, pubblicare un, un libro, eh, non mi ricordo se è un libro o una, una sceneggiatura per un film... Che a un certo punto ce l'ha fatta però appunto dopo anni di eh, tentativi fallimentari sì. e, e oggi voglio dire è un autore bestseller con un sacco di eh, libri che hanno funzionato un sacco e che sono addirittura anche diventati film tra l'altro uno dei suoi libri viene eh, praticamente è l'unico romanzo che viene dato in lettura semi obbligatoria uh, agli ufficiali americani
0: ah eh, ok
1: ed è la storia appunto delle, della battaglia delle termopili e è stata è talmente ha avuto talmente tanto successo che viene data come manuale di lettura per appunto per chi fa West Point <ride> uh, è un libro breve un libro,
0: se non sbaglio anche no?
1: è un libro breve purtroppo c'è solo in, in inglese no no l'ho trovato
0: è La guerra dell'arte proprio ho tradotto.
1: sei sicuro? Sì. mi sa che è in spagnolo
0: no 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 è in italiano solo che è solo cartaceo
1: okay. ok ottimo allora que- quello è Devo dire che tra tutti i libri forse quello è, è quello che mi è piaciuto di più proprio anche per come è scritto, è scritto davvero molto bene e quindi è una lettura che mh, ti cattura e che in qualche modo ti, ti, ti smuove dentro
0: E anche quello lì ha due seguiti Do the work, questo, questo non è tradotto e che è anche più recente è uh, Turning Pro
1: Sì, devo dire che uh, ho letto uno dei seguiti ed è un po' una rielaborazione dei dei, dei contenuti quindi eh, leggete The Art of War, La guerra dell'arte lettura secondo me fondamentale e poi per i seguiti se vi è piaciuto e volete rinfrescarvi le idee senza rileggere il libro potete passare ai due due manuali successivi
0: La la guerra dell'arte appunto parla di arte ma anche in tutte le interviste a a Steven Pressfield è riconosciuto come in realtà parla di chiunque eh, come dicevi prima eh, voglia lanciarsi in un'impresa creativa che va fuori dal, dal, dal,
1: dall'ordinario.
0: Dall'ordinario proprio sì. E quindi per un indipendente, cioè anche veramente il, se vuoi fare il copywriter freelance, non, non devi voler creare il nuovo Facebook, proprio semplicemente uscire un po' dal, dall'ordinario.
1: Devo dire che anche qui, se dovessi trovarci una critica negativa, a, a metà, eh, è che forse eh, lui magari anche per, per il suo vissuto eh, personale, è abbastanza eh, negativo, nel, eh, quasi pessimista in certi passaggi. Nel senso, um, in alcuni passaggi lui la mette come il... tu lo devi fare per farlo, non necessariamente per il risultato che otterrai alla fine. Uh, in realtà sarei più ottimista co- per, per natura, quindi penso che s- ah, okay. s- se lo fai è davvero difficile che ti vada proprio male male eh, però capisco anche il, la logica nell'essere pessimista nel senso che ci sono eh, ed è inevitabile che ci siano dei momenti in cui ehm, quando ti metti come indipendente la vedi male <ride> sì. e, e quindi in qualche modo leggendo lo scritto da una persona che ci è passata dici ok ok eh, quanto meno è normale, non sono strano esatto, io, sì. il, il, l'imbecille che, non, che sta sbagliando tutto, ma è, è, una co- è un passaggio necessario.
0: Sì, e non, non è il momento di, mo- di mollare. Uh, allora, mentre parlavi ho cercato di convincermi sul punto numero 4. Uh, qui, secondo me, eh, qui vale la pena eh, un, un libro sulla, sul focus, sostanzialmente. Eh, ho letto tantissimo di produttività che è un argomento un po' così negletto in in italia ma eh, vorrei consigliare eh, essentialism che credo sia stato tradotto proprio essenzialismo anche questo per fortuna abbiamo scelto un po' di libri leggendari e quindi li hanno... ah no dritto al sodo ho sbagliato anche anche di questo ho parlato nella newsletter Eh, ed è eh, un libro eh, scritto da un consulente che lavora con eh, professionisti e con aziende per aiutarli a trovare il, il fulcro della loro attività e concentrarsi solo su quello per ottenere il massimo dei risultati eh, eh, andare in fuga rispetto ai, eh, ai concorrenti eh, vivere una vita più serena semplicemente perché eh, al giorno d'oggi hai il hai l'impressione di poter fare tutto? È vero, puoi fare tutto, ma non riesci a fare ogni cosa, nel senso che le possibilità sono eh, infinite, ma il, ma il tempo no. Ehm, il libro l'ho letto una volta, molti anni fa, dopo aver letto eh, una cosa sola. E, eh, siccome parlano di un argomento simile, mi era sembrato meno importante. Poi l'ho eh, ascoltato in versione audiolibro di, di recente. È andata a finire che l'ho riascoltato, altre, eh, r- l'ho riascoltato in, tre, in totale tre volte e ci ho fatto poi il riassunto perché secondo me eh, è letto molto bene e quindi ti convince, è scritto molto bene e alla fine contiene anche de- dei suggerimenti tecnici, che, proprio degli esercizi, delle domande da porsi che possono, dif- diversamente da altri, da altri libri che rimangono troppo vaghi, che possono effettivamente, gli esercizi che ci sono effettivamente ti possono aiutare a a trovare eh, ciò che è essenziale. Detto questo...
1: Una domanda di Max, eh. spero di eh, collegare giusto, credo si riferisse al al libro che hai appena nominato, e quindi si chiama, il titolo è Dritto al sodo, Dritti al sodo? Dritto
0: al sodo, ma tutti i link saranno nella descrizione del video entro domani al massimo.
1: Ok, eh, mentre quello prima era appunto la guerra dell'arte. Questi sono i due, penso che si riferiscano a uno dei due visto che ha appena commentato.
0: Ok, eh, quindi appunto eh, per certi versi quando uno si interessa alla produttività eh, mette in piedi i sistemi più complicati per ricordarsi di fare tutte le cose, per riempire il calendario eh, in ogni suo singolo secondo. E mentre, mentre magari all'inizio eh, la, la, il primo passo da fare, che tra l'altro è eh, trattato già in quattro ore alla settimana, è quello di eliminare no? eh, il non essenziale. Eh, vale sia per la vita che per, che per il lavoro. Per il lavoro, eh, soprattutto per l'impresa, è ancora più importante perché fare le cose giuste vuol dire fare più soldi per lavorando meno ore. <ride> eh, e questo, questo passaggio, quello di, foca- di trovare su cosa focalizzarsi, è difficilissimo. Infatti io il libro l'ho letto, l'ho riassunto, però faccio ancora una fatica boia a, a trovare le cose su cui focalizzarmi. Forse sto riuscendo di più nella vita quotidiana che, che nel, nel business, perché è sempre tutte queste idee, queste opportunità, che sono vere opportunità, però alla fine qualcosa devi, devi sceglierlo, no? E quindi consiglio eh, diritto al sodo. Se, non vi piace, se non vi convince, leggetevi eh, una cosa sola che è più o meno è lo stesso concetto preso in maniera, in maniera diversa.
1: Ok, io eh, per, per, il, per il penultimo libro che mi ha segnato, passo più a un aspetto eh, biografico. Eh, allora, questo libro in realtà appunto, è la biografia di un imprenditore. Questa è in inglese, quindi vabbè, eh, il, il titolo è The Real Deal ed è la biografia di James Caan. James Caan tra l'altro è un... Nome di fantasia perché lui è un imprenditore inglese ma con origine pakistane, quindi quando poi si è messo a fare business ha deciso di prendere un nome eh, anglosassone, ma avrebbe un nome indiano che non so pronunciare. Eh, se l'inglese eh, proprio non vi riesce, la, in inglese non vi riesce la lettura, un, una biografia che ci può andare eh, vicina. Eh, come esperienza quella del fondatore della Nike l'arte della vittoria eh, secondo me The Real Deal è eh, più eh, bello eh, perché in qualche modo eh, questo imprenditore eh, è, è proprio una storia dalla, di quelle immigrant story quindi lui è partito è arrivato lì in Inghilterra suo padre era arrivato in Inghilterra però lui è partito da zero perché è scappato di casa a un certo punto eh, e, e si è inventato una carriera eh, passo passo in maniera abbastanza anche rocambolesca. Uno dei passaggi più eh, divertenti è quello in cui racconta come ha lanciato il suo primo ufficio di, eh, la sua prima agenzia di headhunting, quindi quelle agenzie che eh, recuperano, eh, trovano candidati ideali per le multinazionali, le grosse eh, compagnie. E praticamente eh, ha detto, ok, eh, per farmi percepire come una persona seria ho bisogno di avere un indirizzo in una delle vie principali eh, di Londra quindi ha affittato uno sgabuzzino in cui o si sedeva o apriva la porta e poi ovviamente non poteva invitare lì nessun candidato altrimenti avrebbe fatto una figura abbastanza penosa e quindi quando riceveva, una, quando riceveva un potenziale eh, contatto lo chiamava e diceva guarda abbiamo eh, gli uffici pieni di gente, eh, che ne dici se ci andiamo a trovare nell'hotel dall'altro lato della strada, Hotel 5 Stelle, possiamo sederci lì nel bar e facciamo la, la nostra chiacchierata senza troppi problemi. E, e così appunto, eh, questa è una delle, delle cose divertenti, tutte queste uh, idee per partire in piccolo e puntare in grande, senza dover per forza avere alle spalle chissà quali risorse. E poi un'altra cosa per cui ha senso menzionarla è perché uh, abbiamo... La società che abbiamo aperto per supportare Italian Indie si chiama Anderson Wayne e l'idea per dare un nome di questo tipo era proprio da questo libro perché la sua prima compagnia si chiamava Alexander Hamilton, spero di ricordarmelo giusto e e lui ha scelto il nome proprio perché anche lì la sua logica è che il nome della compagnia deve dare sicurezza e trasmettere un'idea Aspirazionale di quello che deve essere un business quindi non puoi chiamarla con uh, Tiger LTD o mh, SRL, nomi campati per aria o la sigla del, del fondatore che okay. sono nomi un po' da tra virgolette poveretti devi dargli un nome che dia un'immagine ehm, che si aspetta il cliente eh, Andiamo, but- due le le cose Poi in realtà ci sono un sacco di eh, passaggi perché questo è partito appunto da eh, scappato di casa ed è finito a fare eh, l'investitore internazionale per eh, a livello di venture capital per le start up eh, inglesi e internazionali.
0: S- secondo me manca un pezzo però la storia: lui, appunto, l'ha chiamata Alexander Hamilton perché secondo lui era un nome. Ah, scusami, perché di appunto pregio, il, no?
1: dargli un eh, essendo che lui si occupava di um, eh, appunto questa agenzia di headhunting, dargli un nome eh, anglosassone, tedesco, ti dava l'idea di una compagnia che eh, aveva un sacco di solidità alle spalle, esisteva da eh, centinaia di anni e non poteva fallire. Esatto, Quella era la sua, la sua idea. Ma non mm.
0: eh, volevi collegarla al, al nome dell'azienda in Romania, però?
1: Sì, sì, il, l'idea è appunto, abbiamo usato lo stesso, lo stesso gioco, poi eh, è, un, è un segreto eh, che, che sanno tutti, che la, è, appunto, la, la, la società ha un anno e che Italia India è nata nel 2013, quindi non è ovviamente una, una compagnia di chissà quali dimensioni. Però eh, mi piaceva comunque quel, quell'approccio che dava un'idea di. Eh, di grandezza superiore eh, quasi aspirazionale al, al business.
0: Ok, ed è per questo che ricevete delle fatture da un Anderson and Wayne. Sì, e... allora con grande dolore ho spulciato la lista de... De... dei libri, ho depennato. E parlerò di un libro che probabilmente non hai letto, che si intitola Mindset. Eh, mindset vuol dire forma mentale, la mentalità, no? E Forma mentis. È un libro okay. che è stato tradotto sempre con il, la parola mindset. Carol, Carol qualcosa. Carol, De, Carol Dweck, che è una ricercatrice. Sì, 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 eh, sì. Tra l'altro scopro che la versione tradotta è proprio appena uscita. È del 2019. E, allora, il libro non è un libro tecnico. Non, nessuna, eh, non ricordo di aver letto esercizio o consigli pratici, magari ci sono, però non, non, non ne ricordo. Eh, la, le, quello che l'ha reso importante per me, e in realtà l'ho trovate veramente mh, citato da, eh, da tutti i podcast, da tantissime interviste, è diventato veramente un punto. Di... Credo ci sia, una, forse c'è una presentazione su TED anche, ed è la contraposizione tra adesso io l'ho letto in inglese potrei sbagliare non so se nel testo tradotto si trova eh, la, la, la stessa traduzione che userò io adesso e la, la forma mentis fissa e la forma mentis di crescita eh, sono i due estremi poi eh, ognuno si trova in un certo punto nell'intervallo tra i due estremi dove la mentalità fissa è, è quella in cui credi che tutte le, le tue abilità sono decise alla nascita vengono dalla genetica, da quello che vuoi, ma comunque sono decise alla nascita e eh, tutto quello che farai nella vita, eh, la qualità, i risultati che otterrai nella vita dipendono da queste abilità che sono scritte eh, nella pietra proprio. Invece eh, il growth mindset, il, il formamentis di crescita, dice che tu, se ti applichi, se fai esercizi, se fai esperienze, se impari dagli errori, puoi migliorare le tue abilità. Che magari c'è una parte fissa, nel senso che insomma, l'esempio degli sport è sempre fortissimo, no? Ci sono certe abilità fisiche che devi avere per eccellere in alcuni sport. Però, a parità di, di abilità fisiche, una vo- oppure una volta che raggiungi una, una base di abilità dipende tantissimo dal, dall'esercizio eh, dalla, dall'applicazione ma soprattutto dalla, dalla tua mentalità se tu sei convinto di, poterti, di poter crescere e per me è stato importantissimo perché mi sono accorto che alcune figure nella mia vita hanno un pesantissimo, una pesantissima forma mentis eh, fissa chiamiamola così adesso sto eh, macellando la traduzione e, ovvero appunto sono convinte che Tutto quello che che fai sia determinato da da un un set di abilità eh, che hai e che non si possono eh, migliorare. Se hai questa mentalità non puoi fare l'indipendente, proprio è impossibile. Eh, Devi riuscire a concepire che un errore non significa ah, io non sono portato per quella cosa, ma significa io quella cosa lì potrei potrei non avere l'abilità, però probabilmente, è, è più probabile che non ho ancora le abilità per, eh, per ottenerla e quindi devo acquisire questa abilità, devo imparare da, da, dall'errore e aggiustare le cose che, che ho sbagliato. Tra l'altro il, eh, il mindset, si può. la forma mentis si può cambiare nel corso. Una volta che sai che la forma mentis fissa è sbagliata, proprio cioè non esiste, eh, puoi lavorare un pochino per, per cambiare e la forse la lezione più importante è la cartina tornasole e come vivi appunto gli errori, come vivi eh, i fallimenti, chiamiamoli così. Cioè se quando tu sbagli pensi ok sono un deficiente allora eh, vuol dire che sei più lato mentalità fissa. Se quando sbagli dici ah che triste poi hai il tuo giorno di di, di depressione e poi cominci ad analizzare eh, come sono andate le cose e cerchi di capire tra tutto quello che è andato male e cosa è andato bene e poi quello che è andato male come si può lavorare per migliorarlo allora probabilmente hai, un, eh, hai una mentalità eh, votata alla crescita
1: Ok, allora eh, a me tocca l'ultimo libro della, 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 della serie il decimo um, in, in realtà ho, ho pensato di andare con una cosa più, più leggera quindi è un romanzo e il titolo è, è Taipan eh, di James Clavell, eh, è, è un romanzo ehm, che parla di imprenditori ovviamente è eh, la storia della nascita di Hong Kong eh, appunto come centro commerciale eh, e eh, che, che è stato fondato dal, dai mercanti inglesi e della nascita eh, ovviamente romanzata di una delle compagnie eh, storiche di, uh, di Hong Kong. Uh, allora è un, buo, è un ottimo libro per chi uh, vuole una lettura per rilassarsi quindi se vi piacciono eh, storie di intrigo eh, sul genere Game of Thrones c'è intrigo a Iosa quindi c'è un sacco di eh, è stata una lettura proprio appassionante e poi secondo me è interessante proprio perché eh, ruota tutto attorno alle figure di questi eh, mercanti nel 1800 1700 e quindi secondo me ti aiuta a imparare a ragionare da indipendente nel senso del sono io che devo trovare una soluzione ai miei problemi non c'è qualcuno che arriverà magicamente a salvarmi eh, ma con il mio impegno posso tenere più di quello che ho adesso. Eh, quindi quello è, è l'aspetto più formativo eh, e poi ovviamente può essere un ottimo modo per rilassarsi eh. sentendo una, una storia che comunque risuona con quello che uno magari si trova a vivere quotidianamente come, come imprenditore o come indipendente ok eh, quindi ecco Taipan le, come, come romanzo Il, l'autore ne ha scritti altri ma quello è l'unico che gli è riuscito bene dall'inizio alla fine secondo me.
0: va bene Infatti, io ho letto Shogun eh, era molto eh, interessante dal punto di vista della ricostruzione storica, però a un certo punto si perdeva. Secondo me, no, e poi non... sembra non finito infatti, per perché ho letto dei...
1: Shogun alla fine non è riuscito a, anche se fondamentalmente, credo sia quello più famoso suo, ah, ma non okay. è riuscito a concluderlo in un modo che mi ha convinto davvero,
0: ok? Allora, questi sono dieci libri che vi vogliamo consigliare perché hanno avuto un grosso peso nella nostra eh, vita e nella nostra strada da indipendenti e ce ne sono molti altri, quindi eh, venite su youtube, eh, youtube.com slash proprio è eh, facilissimo da trovare e diteci magari se volete <ride> che parliamo ancora di libri perché volendo, ne possiamo fare di molti di episodi con 10 libri ancora eh, nel futuro e alcuni hanno dato dei consigli di ulteriori libri nella, nella, ah, sì? nei commenti nella chat quindi se andate soprattutto su youtube se andate su eh, youtube trovate eh, alcuni di questi, di questi altri consigli eh, una manciata li ho già letti e, e un paio invece non li avevo mai mai visti uh, questo è nella chat e, tra l'altro non, non, eh, mi sono sempre dimenticato ma ricordatevi di iscrivervi al canale youtube perché così vi arriva la, la notifica ogni volta che facciamo un, un live e lo stiamo facendo una volta alla settimana il, il mercoledì quindi eh, cliccate su iscriviti sotto al video e magari anche sulla campanella così siete sicuri di eh, beccarvi la, la notifica Allora, eh, detto questo, troverete la lista di tutti i libri nella nella descrizione del video, nella descrizione dell'episodio, dovunque eh, vogliate seguire la registrazione di questo live. Se riuscite, so che manca pochi giorni, ma noi siamo a Milano il 22 alle 11 per un incontro in cui faremo networking ovviamente, ma faremo anche, eh, risponderemo anche alle domande dei eh, degli ospiti de- di chi parteciperà su eh, creare l'indipendenza far crescere un business online lanciare un business online eh, veramente eh, avremo probabilmente al- un paio d'ore di- dedicate a-, a parlare e a rispondere alle domande quindi eh, avremo modo di rispondere a molte cose hai qualcosa da aggiungere
1: No, non mi pare, direi appunto eh, ricordatevi di iscrivervi al canale eh, YouTube o se preferite comunque potete sempre ascoltare questo podcast indipendenti in podcast eh, su Spreaker, Spotify,
0: New iTunes, dove volete.
1: Qualsiasi si app, esatto.
0: Ok, allora buon pranzo e alla prossima settimana. Alla prossima, ciao. Ciao ciao. For a gift that goes beyond the holidays, don't miss the Xfinity Beyond Black Friday event. Ask how to get $150 back on a package with the ultimate Wi-Fi and
1: Xfinity X1. Your all-in-one entertainment experience. Simple, easy, awesome. Click, call, or visit us today. Restrictions apply. Not available in all areas.